0: Bring Back My Girls Bring Back My Girls Bring Back My
1: Girls Eu amei a música dessa temporada, gay Gente, eu amo que todas as temporadas de RuPaul <risos> tem, uma, tem, uma, tem a música da temporada Eu adoro Qual, qual é a minha favorita? Eu amava <risos> This is the beginning
0: This is the eu beginning of beginning the rest hein? of your life <risos> Eu
1: adoro
0: de que temporada era essa será? Ai, é a da temporada da Jinx Monsoon, Ah, é a quinta. Gente, para mim a quinta é a melhor. Eu gosto da sexta, mas é que Bianca Del Rio é minha religião.
1: Sim, é, é, é mas a Bianca Del Rio foi é, é ultrapassada. Agora trabalhamos com Bianca de La Fence apenas, ok? <risos> <risos> Sim, Bianca
0: dela Face maravilhosa,
1: incrível, Ai, bonita. Eu quero, eu, só, eu quero aqui deixar um adendo de que, ok, a gente assiste o RuPaul, mas as nossas drags brasileiras dão
0: um caldo. As bicha fecha, né? Nossa senhora. Sim. São boas demais. E eu me lembro que eu gostava da música da temporada da Bianca também, que era aquela que tocou muito, né? Que é... The Walk... É, Since The Walk virou um hit de, de balada... Eu quero saber...
1: como, Quando foi que você começou a assistir... RuPaul's Drag Race? Ai gente... Eu comecei a assistir RuPaul's Drag Race... Por causa do meu primeiro namorado... Ele, ele assistia... Isso foi lá para 2013... Uhum. Eu acho que tava na quarta ou na quinta temporada já. E ele e o melhor amigo dele assistiam muito o RuPaul. E aí quando a gente saía nós, nós três, eu ficava boiando horrores. Aí eu ficava, gente, eu vou ter que começar a assistir porque não tem como. Aí eu assisti, tipo, eu maratonava todas as temporadas. Eu pegava a primeira, assistia no final de semana. Aí pegava a segunda, assistia em outro final de semana. E você? Era uma
0: época que esse assunto era muito forte né? A gente, eu acho que começou a assistir na mesma época Porque eu me lembro, quando começou, eu tentei assistir E aí eu tinha um ex que assistia E eu sempre achei uma porcaria, nunca via Começava a ver, começava a ver não, não, não ia pra frente E aí teve um fim de ano que eu fiquei em São Paulo Não viajei, sei lá o que aconteceu Bicha, eu assisti porque não tinha a primeira temporada na Netflix, né?
1: Uhum. Eu
0: assisti da segunda temporada até a sexta... Que eu acho que a sexta tinha sido a última naquele ano... É, uma atrás da outra... E assim, apaixonado e maravilhado... E achando muito incrível... Porque eu conhecia um universo de drags... Que eram as drags brasileiras que eu via os shows... Que eram Silvete Montila maravilhosa... Amo. Que era a Talha Bombinha. É, Márcia Pantera eu peguei, logo que eu comecei a sair, eu cheguei a pegar a Márcia Pantera, ainda no Brasil, batendo cabelo, é, é, Michelle Somers, tá aqui. mas aí teve uma época que ela ficou meio fora do rolê, ah. que era assim, talvez não Bi, eu fui estudar, eu fui fazer faculdade no interior, e pro interior ia muito a Silvete, Ia também a Nani People, que naquela época era a minha favorita, né? A Nani People, uhum. que inclusive teve um, um 2019 ou 2018 incrível, né? No ar, na novela, trabalhando na Globo. É... E depois ela a, a Nani, na verdade, depois se autodeclarou como uma mulher trans, né? Nessa época ela se apresentava é. como drag. Quando eu tinha 20 anos, isso faz aproximadamente 67 anos. Então ia muito a Silvete... <risos> A Nani
1: People A Léo Áquila Você lembra uhum. da Léo Áquila?
0: A e Fazenda,
1: a... pra mim ela é Léo da Fazenda
0: E ela ia fazer esse show em Bauru Na boate que chamava Tina As véias bauruenses vão lembrar da Tina <risos> Que era na frente da igreja a boate Que era assim, você chupava uma rola Depois ia rezar na igreja E... <risos> <risos> ela tinha um show muito conceitual e aí as gay, e as gay, as gay enfim, né, não perdoavam Começavam a imitar como se estivesse no culto da igreja Porque ela ficava falando umas frases Pregando, etc e tal E aí ela uma vez se irritou, saiu do palco e foi embora
1: <risos> Gente, polêmico
0: foi, Acho que foi meu primeiro contato com a cultura drag Foram essas duas principais, a Silvete e a Nani Que faziam túnel também juntas e era muito
1: legal ver as duas. Nossa, o túnel. Iconic. E a Rue,
0: a Rue era essa drag americana, que eu achava incrível, que tinha dois clipes dela que eu adorava ver, que era o clipe com Elton John, que era o do Break My Heart", e ela fez uma versão de It's Raining Man. Então eu achava ela era maravilhosa. É, tinha o... Ai, gente. Como é que é aquela música? Supermodel, não é? é e o cover
1: work, work. Cover girl. Work.
0: Então, Sim. e aí ela era uma figura que existia pra gente, que era gay na época. A gente, todo mundo sabia quem era o RuPaul. Mas aí a Drag, o, a, a drag Race botou ela num outro patamar, né?
1: Sim, de, de grande entertainer da televisão, um grande reality, que, que era meio que o. Era meio que a versão das gays do.. America's era. Next
0: Top Model da Tarabanks. Sim,
1: exato. A Tarabanks veio com um formato, mas aí as gays ganharam a nossa própria versão. E, e pra mim foi muito importante, porque, tipo, RuPaul é, o, é, o, é a Copa do Mundo das Gays. <risos> então... É o nosso campeonato
0: brasileiro, né? Quer dizer, então, era, hoje tá mais fraco,
1: né? É, mas o que eu mais gosto é do senso de comunidade de RuPaul porque comentar no Twitter foi sempre muito legal tipo, você se encontrava com qualquer duas gays o assunto era RuPaul eu já fui assistir episódio em balada, em bar tipo, com, em transmissão Ai, eu nunca ao vivo fui.
0: era legal? E era
1: muito legal, era a maior gritaria, parecia a copa mesmo porque <risos> era todo mundo num bar, <risos> gritando pelas coisas, Aí muito muito legal. Eu gostava eu tenho, muito. Eu,
0: eu, eu tenho assim, vários momentos marcantes pra mim, mas ó, pra mim, um muito emocionante assim foi a, a final da Sasha Valor, que eu tava uh -huh. torcendo pra ela, apesar de saber que a a Sheikulay era tão boa quanto ela. E aí, naquele. Eu, eu, eu me lembro que eu. Nossa, eu saio com um menino muito querido nessa época. E aí a gente ia tomar uma cerveja, não sei aonde, e ele falou pra mim. Você já viu a final de RuPaul? A gente, sei lá, falando no WhatsApp. Falei, não vi ele. Ah, veja, porque depois a gente vai sair e a gente conversa. Era a pauta do date daquele dia. É. <risos> e aí eu, por meios ilegais, consegui pegar o episódio. Ai, e eu todo não... mundo faz isso. É. E eu sempre, RuPaul, eu, por exemplo, a season 12, que a gente já vai falar já já. Eu consegui ver sem saber nenhum spoiler. Eu assim, eu bloqueio o RuPaul. Porque eu não queria ver, eu só queria ver quando chegasse no Netflix. Então eu sempre me surpreendo.
1: Uhum.
0: Baixei, viado. Aí, a Sasha Valor puxa aquela cabeça e começa a ganhar aquelas rosas. Eu dava uns pulos na minha casa, gritando. Nossa, Infelizmente foi eu tava linda. sozinho, né?
1: Porque acompanhado deve ter sido incrível aquilo. Sim, eu não assisti essa temporada Mas eu, eu assisti essa final É tipo, é realmente uma das coisas Mais emocionantes da história do reality Esse lip-sync a um Jaina contando que, que tinha Que tinha AIDS
0: E também, claro E aí com um pouco de shade eu gosto, eu gosto quando tem aquele momento The library is open Que elas podem se zoar E eu acho que esse é um humor Que é um humor da nossa comunidade A gente... No tea, no shave, né? A gente brinca, uma com, brinca um com o outro, mas às vezes magoa, às vezes não magoa, mas a ideia é sempre dar risada. Eu adoro Sim, a, é muito a comum Roxy Andrews. Mesmo. É, eu adoro a Roxy Andrews abandonada no ponto de ônibus. <risos> que é uma história tristíssima <risos> e virou uma piada depois
1: <risos> eu amo que fizeram o um meme que eu não sei se você está percebendo no Twitter as pessoas estão é, isolando trechos de vídeos do Casos de Família, que a Cristina Rocha faz a chamada dos casos você tá vendo ah, eu não vi isso? Ainda. É uma coisa não, muito não recente, ainda. é dessa semana mesmo. Aí tem uma, ah. tem uma chamada que a Cristina Hoje fala assim: não tenho que aturar gay na família, não tenho. <risos> e aí cortaram, fizeram um corte que ela fala assim: não tenho família. Não tenho. Aí escreveram assim, Roxy Andrews no RuPaul.
0: <risos> <risos> e aí eu quero aproveitar pra fazer o gancho da Roxy Andrews, que, pra mim, e aí, gente. Não é assim. Não é ódio, não, não é nada disso. É o que o Dantas falou, que é a, a Copa do Mundo das Gays. Eu não suporto a Roxy Andrews. Eu acho que ela Nossa. joga. Ela perseguiu a. Quem que ela perseguia na temporada dela? Aquela não lembro. A, a, a Jinx, não era a Jinx que ela
1: perseguia? Era a Jinx, isso. Era, era muito isso. Que falava gratuitamente. Que ela era Sim. Gratuitamente. No All Stars, ela fez
0: aquela panela horrorosa, que é o Rolasca Tox, que eu odeio, que eu queimei a Alaska naquele momento, que era uma drag que eu gostava. E ela, ela, eu me lembrei dela assistindo a Season 12, essa temporada que acabou de chegar na Netflix, gente. Eu postei algumas coisas no Twitter e já tem gente que já viu e tá vendo de novo, ou que esperou para ver, porque não teve paciência de baixar. Tem uma candidata que é a Brita, que ela é a própria Roxy Andrews. É um é. inferno. É um inferno. Eu não gosto.
1: Eu não gosto de nenhuma participante que, que, joga, que joga do mal. Não gosto. Mas você sabe, teve um momento muito
0: bonito. Na lavação de roupa suja, que é sempre o penúltimo no episódio. Aliás, antes de eu falar disso, eu quero colocar uma terceira pessoa na lista de drags insuportáveis. Que é a Fifi O'Hara. Eu odeio essa drag. <risos> Maldita.
1: <risos> Nossa, a Fifi O'Hara, ela é podre ela é podre <risos> e quando ela foi pro All Star ela ela, ela aquele discurso tipo o é, é um discurso de redenção <risos> para dois episódios e ela foi mais depois ela podre se revelar podre né? de novo ela é eu amo que e eu, eu lembro que eu, amo eu lembro que, que, que naquele ela All Star levava os barracos pro Twitter e eu me lembro,
0: eu, eu não eu sigo poucas no Twitter, sigo só as minhas favoritas. E eu me lembro que nesse All Stars, esse All Stars dela, que é o, é o mesmo da. é o da Bendela, né? Que ela saiu, que inclusive é uma das minhas favoritas. Foi chocante. Foi chocante. Eu vou falar disso depois, porque isso pra mim foi muito traumático. Eu parei de ver o All Stars, porque, enfim, foi o fim da minha vida, a Bendela Creme entregar o jogo. Mas eu me lembro que nesse All Stars ela falava que ela tinha sido prejudicada pela edição. No programa anterior. Mas aí ela era uma filha da puta de
1: novo, entendeu? Assim. Não, 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 exi não existe. Não existe nenhuma edição que monta o que ela fez. Não existe isso.
0: Existe tipo. edição, Bi. A senhora é editora não, de podcast.
1: Edição, edição existe. É assim. E pra mim o RuPaul nem esconde mais que existe. Só que pra, no nível da Fifi O'Hara não tem como alguém ter manipulado as coisas que ela fez. Não, como é que é?
0: Go back to the party monster where you belong. É. Não tem como você botar essas palavras na boca de
1: uma pessoa, assim. Nem no, na Deep Web isso vai acontecer. Existe a criação de personagens, que eu acho que a Sim. Eu, que a edição faz muito. Tipo, apontar um vilão, apontar um herói. Só que existe. Eu, eu penso que é um bolo de atitudes que a pessoa tem dentro do programa. E a edição escolhe o que mostrar. E aí, se você faz maldades... Você dá gancho pra ser um vilão. Mas né?
0: aí, gay, tem um negócio. Eu posso ser muito rupoler. Eu não sei como chama o fandom da Ru. Os rupolers. Enfim, eu assisti A.J. The Queen inteiro, gente. Eu sou muito rupoler. Eu amo a RuPaul. Amo, 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 amo. A única coisa que eu não aguentei dela foi o livro, que eu achei muito ruim. Amo, 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 amo. Hum. Tem um negócio que eu gosto muito em Drag Race. E eu vi uma vez a Anne Hathaway falar isso no Jimmy Fallon, eu acho. Que a RuPaul aparece de surpresa pra ela. A Anne Hathaway tá dando uma entrevista e diz que gosta muito do programa e a Ru aparece de surpresa. Ela fica super emocionada, etc e tal. E aí a Anne Hathaway fala uma coisa que para mim é o que, é o que existe de mais especial nesse programa. E é por isso que eu assisto até hoje. Mesmo ele ter ficado um pouco obsoleto, mesmo tendo surgido as polêmicas em torno da Ru os posicionamentos da Rue, de como a Ru se, é, se comporta com as outras drags, né? Dizem que ela é super antipática, que ela não fala com ninguém, etc e tal. Enfim, o preço da fama, né? A Anne Hathaway fala de um negócio que, é assim, é legal você ver a jornada de autoconhecimento daquelas pessoas que estão ali. Eu Sim. E consigo, eu consigo ver isso. Eu consigo ver é, como nessa temporada mesmo a... A décima segunda, que foi pra final a Crystal Method, que eu não gostava. Não é o tipo de drag que eu curto, mas que era super eu, original. Eu não assisti é, essa é o temporada, seu tipo, mas né? eu
1: adorava. Eu adorava a Crystal Method, ela é muito cosplayer.
0: Exato. E não é, eu sou mais das, das clássicas. Tanto que quem ganhou era pra quem eu tava torcendo. Eu gosto da Pageant, é, da pageant Queen, né? Eu gosto da Rainha de... Rainha da beleza, rainha dos concursos. Sim. E aí é interessante você ver... Como aquelas... E mesmo na temporada da Bianca que ela ganhou... Que é a minha drag favorita... Ela tem um texto final que eu acho lindo... Que é assim, ela fala... Olha, esse programa me mostrou... E ela quase meio que debocha do programa... Na, na, naquela hora que você tem que falar... Por que você merece ganhar? Esse programa me mostrou que mesmo uma, uma gay como eu... De 35 anos, 36... Que ela tinha na época... Amarga... E que acha que sabe tudo Pode aprender alguma coisa E eu aprendi muitas coisas aqui sobre mim Então acho que sim Existe a mágica da edição Mas eu acho interessante ver a jornada das pessoas Ver aquelas pessoas se superando Ver aquelas pessoas Aprendendo quem elas são E tem um negócio pra mim que É, é o encantamento da drag Gente eu não sou drag Então é a percepção que eu tenho de pessoa que ama drags É o, uhum. o quanto a drag é uma, uma manifestação do seu, do seu desejo de ser quem você gostaria de ser. Das vontades que você tem, que às vezes você não consegue ter no dia a dia. Eu vejo isso muito na drag. Essa figura que ela, te, ela mostra tudo seu de melhor. Todas as suas maiores vontades estão naquela roupa, naquela peruca, naquele texto, naquela interpretação.
1: Eu acho isso Sim. muito bonito. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse programa. É, tipo, a drag é um... É meio que um, uma projeção, meio que um refúgio. É meio que, né? É a esterilização dentro de um personagem daquela, daquelas coisas que você quer botar pra fora. Eu acho muito bonito e a, isso também. E, e aí, você
0: sabe, você é até meio doido agora. Porque a, reação da Ru, a relação da RuPaul com a drag dela, que tem o mesmo nome da RuPaul, é péssima, né? Porque ela é uma pessoa cansada de fazer drag. Ela já falou isso Business. várias vezes.
1: Apenas business. É, eu, só
0: me, eu já vi uma entrevista dela que ela disse que chama a drag dela de The Monster. Gente, né? E aí, assistindo essa, esse, essa série péssima que é AJ the Queen. Gente, tem essa série na Netflix. É uma série da RuPaul que ela faz uma drag que leva um golpe do namorado. E ela sai em turnê pra ganhar dinheiro. Com uma menina que tem uma mãe super complicada, então a dinâmica é sempre a Ru e essa garota de 9 anos, 10 anos, não sei. Tem várias referências legais, mas o ritmo é ruim o texto é ruim. Não deu certo. Uh... Mas tem um momento da série mais pro final em que ela tá montada, né? A Ruby, ela chama Ruby, ela é Robert e a drag chama Ruby.
1: Ruby.
0: Ruby, é, a, não, não teve nem a imaginação De inventar um nome diferente <risos> E é interessante que Foi uma coisa que o Bruno falou que assim, O incrível é você ver a Ru fazendo lip sync Montada, dançando, o que você fala Realmente é uma puta drag
1: Ela né? ainda sabe
0: Ela tem a moral de sentar na bancada do programa dela E falar que aquilo é bom, que aquilo é ruim Você vê nessa série ruim Que, a monta, que ela é incrível Ela faz lip syncs maravilhosos Shows incríveis etc e tal. E aí tem uma hora que ela tá numa casa de uma amiga dela e ela tem que se montar de drag Pra uma festa das amigas, um negócio que não é um show na boate. Ela tinha expectativa de ser convidada e a amiga quis que ela aparecesse como drag, como drag, para que ela fosse entretenimento. E aí ali eu acho que eu entendi uma coisa, que é, eu acho que durante muito tempo é, a jornada da Ru foi chegar onde ela está agora... Confortável com ela mesma... Com quem ela é... Com o corpo dela... Com a cara dela... Com a beleza dela... Mas... Ela viveu muito... Durante muito tempo... Ela se apoiou... Na fantasia que era a drag dela... Eu acho que eu... eu pode ser uma grande viagem... Mas eu entendi isso dentro dessa série... Que assim... A drag dela foi muito importante... Para ela construir a autoestima dela... E fazer uma vida... Mas hoje ela não é mais necessária... Porque ela já se encontrou como... RuPaul Charles... Não sei B, Foi uma teoria que eu formulei... É, eu
1: acho também... E aí como né... O, a drag é meio que o... O ganha-pão... Vamos dizer assim né... Ela ainda tem esse negócio... Ela só, ela só conseguiu separar bem... O trabalho e, e a vida E fica meio chato
0: né... Porque se ela tivesse
1: mais tesão pra fazer drag... O programa ia ser mais legal né... Então, e aí chega aí, eu, eu, eu agora eu venho aqui com a minha polêmica. Polemiza. Eu, eu parei de ver o Paul na oitava temporada, onde a Bob the Drag vence, e que pra mim Eu tava gosto justíssimo. da Bob
0: the
1: Drag. Eu, meu, desde o primeiro episódio, pra mim tava muito óbvio que ela ia ganhar. Eu sabia que ela ia ganhar também. Sim, e aí eu acho que pra mim no oitavo, no, na oitava temporada, eu comecei a perceber que o programa estava se retroalimentando. Como assim? Eu, eu acho... eu Tipo, pra mim... Ficou repetitivo? Ficou repetitivo. E, ficou repetitivo, e, e as drags que começaram a vir das, das temporadas seguintes foram influenciadas pelo programa. Ou seja, eu comecei a achar que as hum. participantes estavam com, não sei, eu tava, para mim virou uma grande massa de drags ali. E b mas eu me acho que é o efeito é o efeito
0: BBB viado. É o efeito BBB. A Como pessoa assim? de tanto ver o programa, ela já chega lá preparada para fazer
1: o que o programa espera. Então, sabe, eu, eu, eu fiquei com muito, eu, eu sinto saudades de, por exemplo, na quinta temporada que teve a primeira eliminação dupla, né? ficou a impressão que você começa a temporada sabendo que vai ter alguma eliminação dupla, vai ter nenhuma eliminação, todas as drags vão voltar em algum momento, eu, eu achei que, sabe quando você, alguém tenta te dar um susto o tempo inteiro e aí... Não consegue mais te assustar com é, nada. essa. Gente,
0: esse, esse programa contém spoilers, tá? Se eu não me engano, na Season 12, que é essa que chegou agora ao Netflix, tem, tem um lip-sync que não sai ninguém. Tem um lip-sync que não sai ninguém. Sabe uma coisa que eu acho memorável, falando de coisa, momentos marcantes, é o lip-sync da Dira da Ritz, da música da... Natalie Cole, que é, This Will Be An Everlasting Love. Ah, eu a Dira um nem desse. era uma drag boa. Mas aquele, aquele lip sync era foda. Era foda.
1: Eu vi esse no... Eu sempre, tudo que acontece de incrível, eu vejo. Porque as gays surtam e, e vai tudo pro Twitter. Então os destaques da temporada eu sempre vejo.
0: Então, e... mas por exemplo, olha, a, gente, vocês podem comentar sobre o programa nas redes sociais, usando adultos. A hashtag aí gay pra gente poder ler. Mas, por exemplo, Sim. essa temporada terminou sem nenhum lip incrível pra mim. Uhum. Eu não vi nenhum lipsynque incrível. Na e eu Não teve nada que tenha me chocado que eu fiz. O quê? Nossa, arrasaram, que incrível. Uhum. Não vi, não vi.
1: É, e depois da Roxy Andrews todo Achei mundo... que ai, ah, Sabe uma coisa que eu, que eu
0: fiquei, que que eu fiquei assim Que eu impliquei E tem coisas interessantes dessa temporada, por exemplo Tem a candidata que é a candidata Que eu sempre torço e ela vai sempre perder uhum. Gente, spoiler alert a Spoiler alert Que é a Jack Cox Quem é essa candidata? É aquela candidata que ela é muito inteligente Ela tem, às vezes, até uma cultura formal Ela é meio nerd Ela é perfeccionista e ela vai, vai, vai mas ali no meio do programa ela não consegue let it go, entendeu? e ela perde ba... essa a foi a uma Pandora eliminação Fox. que doeu pra mim na season 12, porque eu adorava Jack Cox ela é de uma família iraniana ela fez vários é, statements sobre a proibição do Trump de entrarem pessoas é, entrarem muçulmanos nos Estados Unidos tem inclusive um episódio que é emocionante que ela desfila com uma uma roupa típica que eu não sei o nome agora. E ela chora contando a história da tia dela que não pode entrar nos Estados Unidos para ver a mãe. E aí nessas horas eu acho que assim, é para isso que existe o RuPaul Drag Race, entendeu? Porque nessas uh -huh. horas você dá aquela chorada. Foi bom, eu acho o programa
1: bem editado. É legal esses momentos porque mostra um pouco a importância política e um pouco da luta que as participantes meio que expressam contando a história delas no reality, né? Sim, e eu acho que
0: gera identificação, né? de, de toda forma, o cenário político americano, assim como o brasileiro, obriga também que o programa minimamente se posicione, né? tanto que todos os episódios terminavam com as placas de é, se registre para votar, né? porque lá você precisa se registrar para votar nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, então fizeram uma grande campanha para que as, as, a audiência de RuPaul's Drag Race se registrasse para votar, para que... Enfim... Acho que a mensagem na verdade era bem direta, né? para que o Trump não fosse reeleito. Porque ninguém quer Eu mais amo. esse cara lá. <risos> Mas Sim. tudo muito leve, né? A Ru nunca pega pesado. Ela nunca milita. Então ali no final elas dançavam com a plaquinha lá. Se registre para votar.
1: Ai, que legal isso. E, e, é, e é essa temporada que, o, que toda a identidade visual era meio que uma nova nação que usava as cores da bandeira americana, não era?
0: Isso, é o, o Key Visual foi todo
1: em cima do,
0: do Somos Americanas, né? Tanto que a música é americana, Americans, eu não sei, eu não gravei. Eu gravei só o Bring Back My... Girls, bring back my girls. Essa música é muito boa. Eu tava escutando, inclusive, antes de começar a gravar o programa. Uhum. E Como o... eu terminei? So... Ah,
1: diga. E aí o que acontece? Uma coisa que eu gostava muito era do All Stars. E, só que eu não, no All-Stars eu não consigo, porque já chegou numa etapa do All-Stars que, que as drags que voltam eu já não conhecia de antes.
0: Claro que você parou de ver há mil anos, né?
1: É, mas não era legal? Eu me lembro que, que a expectativa para All-Stars 2 era muito grande, porque o All-Stars 1 aconteceu reunindo as drags das três primeiras temporadas, as eliminadas, Sim. né? e tinha uma formação em do... dupla, né? Sim, e o 2, eu acho que só foi acontecer junto com a sétima temporada. E, e tinham tantas drags que precisavam voltar. É, tipo. Foi poderosa.
0: A, o, o, o segundo All Stars foi muito poderoso.
1: Sim, e voltou a Alaska. É, voltou todo o Alaska Talks. Não. Voltou. Gente a foda, Edwards. é
0: Alaska, é Detox. É, pra mim, uma das minhas favoritas, Alissa Edwards. É, volta Tatiana Que eu acho maravilhosa
1: Volta a Dordelano Que se perdeu é, que foi o choque, né Que ela, foi, que ela se eliminou
0: Sim, volta a Ginger Mind Que eu acho que é uma Na temporada dela, ela merecia Ganhar, é que eu não lembro de que temporada que, Pra quem que ela perdeu
1: Volta a Kátia Ginger
0: Volta a Kátia, que é incrível
1: Volta a Que Fifi é muito Herrer. boa
0: eu já ouvi a história de que o primeiro All Stars A Ru fez só pra dar uma coroa Pra Chad Michaels Porque a Chad Michaels realmente era muito fina Muito chique, muito maravilhosa Muito perfeita Mas ela não ganhava, porque enfim Ela tinha a cara da Chery só, né
1: Né? E aí pra mim O All Stars 2 foi assim, um elenco de ouro Que todo mundo que eu queria que voltasse Voltou e, e assim, foi uma temporada Polêmica, Alaska é, é, Fazendo propina é, muita coisa aconteceu Eu odiei
0: a Alaska. Tendo crise de choro, de crise de estrela. Uma ridícula. Uma ridícula.
1: Uma ridícula. Sim. E aí o Mas All Stars 3... falando
0: de All-Stars, o 4 é muito bom também.
1: Ah, o 4. Eu parei no terceiro. Qual que. Quem ganhou o terceiro, Bia? Eu não lembro. O terceiro foi a Trixie Matel. Que só ganhou porque a Benda La Crane se eliminou, né? Porque a é. gente. Aliás, era muito... a. Foi
0: isso. Amo o Bende para Pra mim, até hoje, um dos melhores Snatch Games de RuPaul's Drag Race. Ela fazendo a Meg Smith. Nada vai bater aquilo, tá? Nada vai Muito bater bom. aquilo. Ela era perfeito. E é verdade, o All Stars 4, o, o 3, a Bende Arregou. E eu parei de ver, eu falei, não vou ver mais. Não mereço isso. Não vou ver. <risos> e aí, no eu... 4... No 4 que eu fui ver, porque tinha Manila e eu amo a Manila. Amo a Manila. Eu e amo a Latrice. Manila também. E aí, Naomi Smalls faz aquela cafajestagem de eliminar a Manila. Sabendo que a Manila era foda, que ela não merecia ser eliminada. Né? Foi uma... E ali eu fiquei com muita raiva. Mas continuei vendo, porque eu gostava muito da Monet e da Trinity. E no final, a Ru resolveu com um empate esse embate aí, porque as duas realmente. É a Monet cresceu muito. Ah, a Monet cresceu muito, na, da temporada que ela participou até o All Stars, né? Mas a Trinity é uma dessas drags que é impecável, né? Faz humor muito bem, se veste muito bem. É, 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 não tinha como ali tomar uma decisão. Aí teve esse empate aí nesse programa,
1: lembra disso? É é verdade, eu, eu não assisti uh, o All Stars 4 Mas eu me lembro da, Que a Naomi Smalls foi bem estratégica Tipo, ela sabia que a Manila Era uma concorrência, eliminou é, E a
0: Naomi é incrível Mas assim, com certeza Alguém vai achar um tweet meu Xingando a Naomi, porque eu falei Não
1: é possível, essa coroa era da Manila Como <risos> assim? Tinha uma época que eu ficava Com um boy que era idêntico A Naomi Smalls de desmontada ah, é? Aham, uhum, idêntico. Sabe uma coisa que eu gosto? Eu gosto que o World of Wonder, que faz o programa, ele é tipo o Projac. Ele é o Projac das drags, porque você entrou no RuPaul, você vai entrar naquela grande gaveta de, de drags Sim. que você vai ser acionada pra fazer outra coisa. E, o, e pra mim, a, a Kátia é tipo a Suzana Vieira. Tipo, qualquer coisinha <risos> tá tomar ah, chama a Kátia. Chama a Kátia que ela aparece aqui pra fazer. Eu ela acho isso topa, muito engraçado né? Eu adoro a, a Kátia, Kátia
0: ela... Se tivesse uma cabecinha mais organizada Ela teria ganhado É Nessa temporada, por exemplo A décima segunda Faltou uma Kátia uhum. Faltou uma pessoa Disruptiva, sabe Tinha umas figuras que eu achei muito Tinha uma figura que eu achei muito interessante Que é a Nick Doll Que é uma francesa que era muito bonita, mas muito insegura. Que é aquela pessoa que quando a Ru pergunta... Quem que você acha que deveria sair? Ela fala, eu mesma. Essa pessoa nunca ganha, né? Nossa, cadê a autoestima, amiga? Cadê a autoestima? E, e, e ela depois fala isso na, na volta. Mas eu me lembro que eu tava falando da Brita. Que eu comparei é, ela com a Roxy Andrews. A uhum. Brita, de cada 10 palavras que ela falava... 11 era que eu sou uma queen de Nova York. Porque em Nova York eu sou maravilhosa, em Nova York eu sou incrível. Virou até uma piada isso entre as drags. E aí lá na reunion, antes da final, que foi gravada à distância, porque já era na época da Covid, então foi cada uma da sua casa, a Brita falou um negócio muito interessante, que eu acho que acontece com muitas drags no, durante o RuPaul's Drag Race. Como ela não sabia o que fazer e ela estava se sentindo ameaçada, ela não estava entendendo o jogo, ela escolheu uma pessoa para Cristo e implicou. Uhum. Que era o que a Roxy fazia. Que foi o que ela fez com a Aidan Zane. A Aidan Zane era uma drag interessantíssima, uma coisa meio pinup, mais dark, mas uma tonta. Dormia, não sabia se posicionar, era super quietinha. Era uma drag que ela falava: Eu sou uma drag no meu quarto, eu não tenho amigas drags, etc e tal, ela roda. Ela, para mim, tinha um estilo Jinxie é, Jinx Mon but Sean Lewis estava bem longe de ser uma Jinx Simonson. Mas Nossa, é a Brita eu... vai pega a Aidan para Cristo e fica implicando, mas na verdade ela estava falando era dela, né? Das
1: questões dela. Como é que será que é feito? Sabe, lá, eu eu amo teorias de é, bastidores. Eu amo Sim. saber fofocas de bastidores de RuPaul, porque eu sei que elas gravam tudo muitíssimo rápido, né? Elas não podem compartilhar nada nas redes sociais, não. e tem aquelas polêmicas, né, da Willan. Tem a Willan eu...
0: vomitando, eliminada, né? Uma Sim. delas diz que a RuPaul não olha pra cara de ninguém, a não ser que esteja sendo filmada…
1: E é engraçado porque tem a. Elas são meio pegas desprevenidas, né? Porque elas precisam preparar o look para todos os desafios, só que não tem um, de, um detalhamento. É tipo, ai, ah, vai ter alguma. Leva alguma coisa bem discopida. Tem uma pré-pauta.
0: Porque tem assuntos muito específicos. Tem uma pré-pauta. Tem looks que elas sabem que elas têm que levar, eu acho. E é aí que dá mim. mais dó, entendeu? Quando a gata já sabe que ela tem que levar aquele look. É que tem gente que tem mais condição, tem gente, como diria a Cibete Motila, meu amor, isso são condições, entendeu? Tem gente que tem condições e tem é gente que não tem. Mas tem looks que eu acho que elas sabem que tem que levar.
1: Sim. E, e aí, mas eu fico me perguntando, por que será que surgiu aquele desafio da, da Madonna que todo mundo fez ou da a Madonna de Kimono, que eu
0: esqueci o, o nome do clipe? É, 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 o de Nothing Really Matters, né?
1: Daughter a really Night Matters. of
0: One Thousand Madonnas. Todas Uma as bichas botaram kimono. <risos> <risos> então, viado, mas por isso que eu tô te convencendo a terminar de ver a décima segunda. Tem um desafio Madonna da 12 segunda temporada. A retenção. Cada é, um é um musical, né? Que é um musical, um musical. Um musical. E cada uma delas pega uma fase da Madonna. E aí, pra mim, tem duas drags que fizeram muito bem esse trabalho. A Crystal Method, que vai chegar à final. Pega a fase uhum. Madonna Ray of Light. E ela faz aquilo com humor. E fica muito bom. E aí tinha a perfeita, impecável. Gente, spoilers de novo, tá? Que era a Gigi good Que era uma das favoritas. Ela pega a fase da Madonna True Blue. E está... Perfeito, ela se mexe igual a ah, Madonna. Assim. É um negócio Gente. incrível. Tá lindo. Veja pelo menos esse episódio, é maravilhoso. A Didi Good, inclusive, que chegou à final. Chegaram na final Didi Good, Crystal Method, Jada Essence Hall, que é o tipo de drag que eu gosto, e a Sherry Pie. Sherry Pie era uma drag gorda. Mas que ela tem... É, durante a, O programa... Teve um escândalo de má conduta sexual... Várias denúncias contra ela... Então Nossa, ela não tá eu na lembro, final... Eu acompanhei isso... Sim... Ela não tá na final...
1: Era pesado... Mas ela Mas não você uma... sabe, ah, Diga... Você sabe me dizer como é que lidou com isso? Porque os programas eles já foram pré-gravados, né?
0: É... A cada começo de programa você vai ver... Se você for assistir... Tem o aviso... Da, do, do VH1 dizendo, esses programas foram gravados, a fulana vai aparecer e tem uma coisa até interessante que é um bafo inédito no RuPaul, né quando anuncia as finalistas a, a, a Cherry Pie tá no palco mas na edição a Ru fala e as finalistas são Jada, se você é time Jada Essence Hall, Paraná se você é time, Gigi Good se você é time, Crystal Method e ela não fala se você é time Sherry Pie. Porque ela começa a ser ignorada e sumir da edição. Então assim, <risos> nas situações em que precisava ela aparecer, porque senão ia ficar muito irreal, ela tava lá. Mas tinha um disclaimer no começo, avisando que eles mantiveram para que o programa fizesse algum sentido, né? E aí tem mais duas coisas, que eu acho que o programa ficou cumprido, que eu queria falar sobre isso. E aí eu quero te fazer uma pergunta daí. Vamos lá. Prestar atenção em Hiding Closet... Que ganhou Miss Simpatia. Que é uma drag engraçadíssima. Ela tem esse... O chama Diastema. Sabe essa falinha no meio Eu que a Madonna amo, tem? Sim, sim. Uhum. Só que o Diastema dela é enorme. E ela fala suviando é, por esse Diastema. E a Ru implica muito com o nome dela. E tenta sugerir que ela tem outro nome. Porque o nome dela é Hiding Closet. Que é tipo, escondida no armário. Uhum. E aí logo nos primeiros, nos primeiros episódios a Ru fala... Viado, você não pode ter esse nome, pelo amor de Deus. E começa a inventar nomes pra ela, no final ela não muda, fica com esse nome horrível. E tem também as convidadas, esse programa, essa temporada teve convidadas muito legais. A Vendi voltou, muito engraçada. A Raven, da segunda temporada, voltou também. E aí tem a Upi Goldberg, no desafio de atuação, que tá muito engraçada. Tem a, Le a Leslie Jones, que é do Saturday Night Live e do Caça Fantasmas. Que ela tá muito empolgada que ela tá lá e ela fica muito feliz. Uhum. E tem um episódio da Chacacan. Da e aí eu marquei no, na pauta aqui pra não esquecer que é... Eu realmente acho o Ross Matthews hilário. Eu sei que as gays não acham, eu acho.
1: Eu gosto do Ross Matthews.
0: <risos> não, as gays falam que ele não é
1: hilário. Eu acho ele muito <risos> hilário. É, aí eu queria eu te perguntar quais coisa... são as suas
0: drags favoritas.
1: Se tem, ai, se tem uma coisa que... Como é que fala? Você tem uma coisa que tem crescido muito em RuPaul's Drag Race... São a, a, a importância do, dos convidados, né? Porque, assim... Teve a Gaga... Sempre no primeiro episódio de cada temporada tem alguém muito bombástico agora, né? Teve também o é, Lovato já... Teve o Cristina comi, é,
0: comi uma bola aqui, mas nessa season... Nessa Caesar... A convidada é a Nick Minaj. É super é, a legal. É, uma grande,
1: se eu não me engano, também. Eu Sim, acho. é muito
0: legal. Então, assim, o programa também foi ficando uma... O programa já ganhou 13, 14 M's, né? Virou um fenômeno cultural. E, inclusive, começou a, a, a haver uma... E aí, pra gente falar um pouco de cultura queer... Que você puxou esse assunto há uns dois episódios desse programa. Eu acho que esse programa, ele preserva a cultura queer nas piadas que eles fazem, nas referências que eles fazem durante a passarela ou durante os desafios. Então, eu reconheço frases de filmes, reconheço trechos de músicas. O tempo todo eles estão jogando referências. Então, isso é uma
1: celebração da cultura queer. E Sim, o, o Snatch Game sempre tem coisas muito legais. Por exemplo, o Snatch Game da, da Jinx da no foi muito bom. Ela ganhou, tipo, merecidíssimo. E o caso é muito curioso. O personagem que ela fez é muito específico e é muito legal.
0: Sim, que é o Grey Gardens, né? Que é a família... É. A, a, a prima da Jack... A prima, entre aspas, pobre da Jack Kennedy. Jack que mora... É. Da Jack O, né? Que depois virou Jacqueline Onassis. Que mora com a filha numa situação terrível... Tem o filme, Tem o, a série com a Drew Barrymore... Que é maravilhosa... E é com a Jessica Land... Isso é imperdível, Bi... Você já viu isso? A série não... Isso é imperdível... E tem o documentário... Que você vê as duas... Quem elas eram realmente... Isso é imperdível... Tem que assistir... E aí... O que eu ia falar é que... Como, e a Ru falou isso uma vez numa entrevista... Porque eu assisto todas as entrevistas da Ru... No YouTube... Como o, tam, o mundo hétero começou a se apropriar também da cultura do drag race. E aí inventaram aquele programa de dublagem Nossa, lá que vai dublar Battle. as pessoas. Gente, é... que horror. Isso é uma espécie de apropriação. Não é que A RuPaul não inventou a dublagem. Mas não. Eu, eu, eu considero o Barrel Battle uma apropriação.
1: Eu também. Tipo assim, e nem são é as pessoas
0: ganhando dinheiro com a, com a nossa cultura... Com as nossas coisas... Sem dar os créditos, inclusive... Né? Botando Sim. o... O Shane o, o e Tatum...
1: Dançando Beyoncé. Beyoncé... Aquilo é um é, horror... E
0: aquilo é muito legal... Não, aquilo é um horror...
1: Aquilo é um horror... É, exatamente... E aí... Mas é isso... Tipo, apesar de eu ter... De eu ter um pouquinho de preguiça de ver Drag Race hoje... É uma parte muito importante da minha vida... É uma parte importante da cultura... Da nossa cultura... E assim... E, e formou uma geração de artistas... Tipo... As drags que arrasam tanto aqui no Brasil... Influenciou, pergunta, né? Todas elas são inspiradas em... Paul Pablo Vittar, Gloria Groove e Leah Clark... E eu acho tipo, importante
0: como elas têm uma visão crítica também... Do trabalho da Ru, E elas fizeram as drags delas... Mas é óbvio que teve a influência, né?
1: Sim. E, e aí, você
0: me falou até agora quais são as suas drags favoritas?
1: Do ah, Drag minhas drags favoritas, eu fico com medo. As pessoas vão me zoar porque é tudo muito datado, né? Mas. <risos> ah, nada vai gosto... ser
0: mais datada do que uma das minhas favoritas. Duvido que você vai ganhar dessa.
1: Ó, oh, eu gosto da Manila. Gosto muito da Manila amo. Latrice Royale. Eu gosto, eu amo a Latriz, gente. Eu gosto tanto dela. Eu gosto, Também, mas ó. ela
0: foi muito cuzona no segundo All Stars Que ela participou Ela participou do primeiro, não? Participou do primeiro, oh. depois ela voltou em outro All Stars, e aí não Ouvia as críticas, ficava falando Toda hora que ela era a Latrice Royale E ela travou Foi uma pena, ela travou Ela faz uma Sim. participação no AJ and the Queen A série ruim da Rue Do Netflix, e você vê como ela é Boa, como ela é engraçada, o episódio que ela aparece É muito bom
1: Sim, gosto da Bende La Creme Gosto ah, da Sim, gosto da da Trixie Mattel que é tipo, se não me engano ela é da sétima temporada e, Tem um documentário e assim,
0: dela na Netflix né Bi?
1: Tem, e tipo, tem. E pra mim a Violet ganhou porque alguém tinha que ganhar porque aquela, aquela temporada foi muito ruim e... Aquela e temporada é horrível, tinha, tinha né? Que ter ganho. É. O Ben de la Creme, gosto A Katia, eu adoro é, Dessas novas é, Dessa atual, pra mim A é Crystal Method, porque eu me identifico Muito com ela, das montações dela são E muito ela boas. é esquisitona, né Sim, eu gosto de acompanhar Eu acompanho, apesar de não ter Assistido a Plastic Tiara Eu gosto dela eu, ah, tipo, Ela é muito ela...
0: legal Ela é muito legal eu,
1: que eu amo e eu estou muito feliz Gente,
0: a gente vai fazer um programa sobre o All Stars Que tá rolando agora, não deem spoilers pra gente, viu? Eu tô fugindo dos spoilers do All Stars Provavelmente a gente deve fazer um programa comentando a final Talvez, né Bi? Não sei ainda É. Sim. Eu amo que esse All Stars atual Trouxe de volta... Alexis Mateu. Eu amo essa drag. Eu acho ela maravilhosa.
1: Ai, muito bom. Bem! Bem! Bem!
0: Eu amo, amo. Eu fiquei muito feliz que ela voltou. E eu assisti os primeiros episódios que você me mandou. O primeiro e o segundo. E, infelizmente... <risos> Gente, se vocês souberem de coisas que eu não sei, não me contem. Eu só vi os dois primeiros, tá? Ela evoluiu. Está mais... É, 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 Bem acabada a drag dela, mas tá do mesmo jeito. Ah. Então é engraçado, mas, mas é meio repetitivo, sabe? Certeza que ela não vai ganhar.
1: Gente, sabe um babado que eu, que eu amei do, do All Stars? Quando uh. a ganhadora da primeira volta pra tentar uma segunda coroa. <risos> Muito bom. Que bafo que foi esse? Eu não lembro. No, no All Stars 3, a ganhadora da primeira temporada de RuPaul volta. Tipo ela ganhou foi, uma Foi é, é a Bibi. Ainda Bibi, Zahara Bené. É a Bibi volta. Gente, isso foi um babado muito maravilhoso. Foi. E nessa primeira, nessa, nesse novo All Stars tem a Jaina, né? Nesse novo All Stars tem a Jaina. Não darei
0: spoilers para quem não viu ainda. E uhum. é isso. <risos> não posso comentar. <risos> se eu não vou deixar. Só isso. <risos> Viado, Mas já olha, tem uma hora de programa, gente. Será que sim. a gente falou tudo que a gente queria? Eu falei. Eu também quero dizer que eu estou torcendo para Alexis Mateu no a Alexis Mateu no No All Stars. Se ela já tiver saído, não me falem nas redes que eu vou ficar muito chateada.
1: É. Eu vou. Vi como que a gente também. te encontra
0: nas redes sociais.
1: Eu sou @apenasdantas no Instagram e arroba @dantas no Twitter.
0: Uhum. E você? Ti? Eu sou luxo e Riqueza no Instagram. E arroba Twitter no Twitter Estou, essa semana já voltei Mais às redes, estou postando mais Então conversem comigo Queria agradecer as pessoas que adoraram Tanto o programa do Gugu né? uhum. Teve uma repercussão Muito interessante De como esse programa foi importante De como foi importante a gente falar de nossa privacidade Com participações maravilhosas De Júpiter do Bairro De Eloquielo Bielo Do é, Alex do Alex. E o programa anterior também, que foi o de... Ah, e teve uma repercussão muito fofa e delicada. O programa que a gente gravou sobre o Estúdio Ghibli. As pessoas foram ver os filmes. E se sentiram Sim. impactadas e gostaram da nossa conversa. Eu queria agradecer todo mundo que comentou aí. Foi muito legal ler o comentário de vocês.
1: Sim, eu fico sempre muito feliz. Eu leio todos. Eu também. Temos... Temos até sexta-feira, gente.
0: Gente, é até sexta, não, Bia. É até terça. Esse é o de sexta, não? Ih! <risos> Beijos! <risos>